0: 姐，处女狗，欢迎大家收听延绥电波，我是侯老板。嗯，我是刀哥
1: 。嗯，我是花姐
0: 。欢迎你们自己欢迎吧。今天我瓜姐呱姐，呱姐呱姐、呃，今天刀哥和花姐这名听着都挺吓人的，<笑>反正都是哪铜锣湾那一带的，是吧？然后
1: 像是花楼的，
0: <笑><笑>像是什么？像是一。就周星驰那一一路子呗，街边送外卖的吧。这个刀哥和花姐呢，一个是观星大师，一个是占星大师，这成产业链了啊。这边看完了，这边就算。嗯。然后那个刚才也听着了这个什么了，刚才也听着了，咱这开场了，今天就聊聊星星这事儿。怎么想起来聊星星座这事儿？星星这事儿呢？最近看着刀哥这朋友圈发的可是太惊人了。这个银河去最近去哪儿了？是？呃
2: ，最近去了一趟内蒙，内蒙那个阿巴嘎提那边啊，就能拍着那个。对对对，就能看着还是得能拍着？不仅是能拍着，都能看
0: 到，就是肉眼看着跟你那照片就一模一样
2: 。呃，那不太现实，因为咱们肉眼只能看到黑白色的嘛。对吧？啊、然后，嗯，那边拍的时候呢，能拍到一些个有颜色的银河，然后裸眼能看到，能看到一个黑白的银河，银白色的一条银河。哎呀，我给形容形容这照
0: 片什么样啊？大家手机打开百度，然后搜银河，搜星空，搜这个星云。
1: 你太麻烦了，嗯、直接你知道谁见过没见过雪花电视什么样？就是电视雪花屏了
0: ，就那样。那个我看着的真的就跟这个苹果的这桌面什么似的效果。我原来几年前呢，在看过一次星空，真的就是当时惊了，比小时候看着那不是一个概念。因为
2: 是不是那边光污染会比较少？对，那边的光污染还处于黑区，嗯、因为在前后三十公里范围内是没有光源的。啊，这
0: 个有什么时间限制？我听着你就总说。要要捡时候去是
2: 吧？不是这天天都能看。对，这个要拍星空的话，要求条件必须得特别好。首先你要天空晴朗，嗯、对,<吧>对，然后不行阴<对>天不行，肯定。然后空气污染呢是在零到五十，就是凉，优良一级的、哦。这个跟地方相关，那你这一年也看不了几次其实看不了几次。然后最重要的要求是什么呀？就是你不能有月亮。哎呦！这还真是不能有月亮像，像哎，那要拍着月亮旁边都是星星的，那不更好？看不见是吧？因为月亮光呢，已经到了负八等了。<对>这个负八等呢，就相当于把嗯把其他星星的光都盖住了，你你就看不到银河，看不到那个其他星星的亮度。就比如说什么
1: 初一前后那种漫天漆黑一片
2: ，对对对
1: ，夜黑风高杀人夜
2: 。这
0: 就是说。其实就是说，如果月亮，我这说问一个，如果说月亮在的话，就相当于天上有一个大灯泡在那儿，<对>然后周边很多星星是看不见的。对对对，就是咱只能看着的，比如说咱正常能看到百分之八十，月亮一出来，只能看着百分之二十了，就那最亮的那几个能有。对，其他是不是那小的就亮？小的都看不
2: 见了，就隐下去了。比如说白天为什么看、啊、呃看不见星星？啊、因为太阳太阳亮，太阳亮了，因为太阳亮度是四十多等。负四十多等，
0: 哦、叫叫什么那个亮度叫
2: 叫星等，亮度叫星等、嗯、是吧？对
0: 。如果说这个这个在咱市区里头话，嗯，咱市区里头来说，如果没有污染，就是说天好点咱也能、嗯、有时候也能看着星星。如果能看着的，反正三个五个的这种，已经算什么亮度等级的
2: ？呃，这个亮度等级，比如说在。城区里面，我们都叫红区，也就是说光污染的严重污染区。嗯、在这种区域下，我们能看见的就是肉眼可视的视等星，应该是在二等以上啊。嗯嗯、理论上是在二等以上，
0: 嗯、在二等以上
2: 。对，二等星以上，二等星呢，呃，可以算作嗯、呃、北极星
0: ，北极星可以、啊、星
2: 可以说是，在市区里边算亮度是二等，你刚好能看到它。马上，二零一九年十二月份要来了一颗彗星。这颗彗星呢，嗯、现在的视等呢是十八等星，十八等星是肉眼根本看不到的。哦，它这个数越大反而越越不亮，越大越不亮啊，哦、越小甚至到负数了越亮。就比如说咱们太阳，咱们太阳是四负四十八等星，哦，负四十八等，然后到这
0: 个<对>咱月亮能到什么等？
2: 呃、嗯，月亮是负八等星，听众
0: 朋友们可以算算这概念啊，嗯、就是说月亮、太阳是负四十四十多、四十多等，太阳是负四十八， 48, 月亮是负八，负八、嗯。然后呢，咱们在市区里看着的这个北极星什么这种倍儿亮，嗯、早上起来那叫什么星
2: ？早上起来那个启明星其实就是金星，金星的视等星是负二等到负四等之间。啊、哦，这有概念了。这早上起来特别亮一个，对，东面那是金星。对，金星它有两个名字，早上你能看见金星的时候叫启明星啊。嗯、然后晚上落山的时候你能看见这颗亮星，其实它也是金星，它只是换了一名字，哦、叫它长庚星、哦哦。明
0: 白了，早上起来和晚上看着那倍亮那星是金星，原来<对>还不是远处的什么恒星之类的。就这颗大家记住了啊，长知识，这颗就是金星。金星是负二等星。对。啊、嗯，然后咱们晚上看着的，红区看着的这个，是是大概在二等星。对对对，这这这数开始变成正的啊，越来越小。但是你那个拍的那照片里的，就内蒙拍的那些大的，像那种能到多少等，能拍到？嗯、那肉眼能看？能咱先说肉眼
2: 能看的。咱们说肉眼能看到。最弱的星。不是，想插一
1: 句问问，那金星晚上能看见吗
2: ？金星晚上肯定看不到啊，太阳落山了之后，在落山后的一到两个小时，你是可以看到的。
1: 我怎么记得那是水星呢
2: ？呃，水星是在一个小时之内才能看到
1: ，就水星也是很难看到的呗。
2: 对，水星在希腊这个、哦、呃古代神话当中，它有一个名字叫赫莫斯啊。然后呢，它呢就是一个奔跑之神啊，哦、也就是跑腿儿的，说白了就是啊，哦、因为它速度快啊。水星也是很难被看到啊，哦、水星所以就给它起了这个名字。还有一
0: 个之前看着就是说能看着那是什么
2: 土星还是木星，特别大那个。呃，咱们在天上能看到星星，其实行星九大行星其实都都很多，呃，是等状态下能看到的，可以看到天王星。天王星对是个什么颜色的？我记得有颜色那星。好像呃，你看见它是个是有颜色，但是实际上用你肉眼看的时候，它就是黑白的。Oh. 你
1: 唯一觉得能有颜色的是火星
2: 。对，火星是,红的是吧那微微是红。因为火星上面，因为它的有有它那个火星上面有一些风暴啊，还有什么？再说火星离咱们近，离咱们主要是近。然后太阳光反射到这个火星上的时候，再反射到你的眼睛，然后你去，你一开始乍看的时候，它也是白色的一个小亮点然后仔细看能看。仔细看，你要长时间盯着它看，你会发现这个它会冒一些红光。哦，就真是我上次那
0: 个。观星的时候，就是也不懂，人拿激光笔指说那个那个红的，说你仔细看能看着红的，看半天也不知道。然后人说，你再拿哪个望远镜能看着土星环还能看着什么这个这个木星？这是不是能看着
2: ？呃，这几种这几颗星是在特定条件下用望远镜才能看得到的。这这多少钱的望远镜能看着？呃，一般来说，一千来块钱的望远镜就可以一千来块钱就可以，就可以不是看到木星了，不
0: 用
1: 天
2: 文望远
0: 镜，不用那种那个那个什么哈哈的，那个什么哈雷、那个、博呀，<哈流><笑>不用那种那种跟楼里边、跟学校里头研究所那种大
2: 的，不用,、呃、不用就不用那种大的。大
0: 家想看到，这是这能看到什么？土星环、木星环的那种的、呃，可以看到
2: 土星环。其实木星也有环，但是木星那环呢，特别小，特别细。啊，就土星能看到土星环的这种。咱开始带
0: 货了啊！一千块钱的望远镜就能看着
2: 了。对，基本上是可以看到，但是你这一千多块钱的这个东西，哦、呃，你还得加很多配件你才能去看到那个东西。哦，咱说接着说这个什么，接着说这个观星、拍星那个。
0: 刚才就说到，肉眼能看到的是到什么星等？呃，肉眼看能看到的到六等星，就是说负六不是正六？对对对对，正从零到。正六等，六等
2: 星<对>能看到六了，对对对这个然后呢，能拍出来的呢？你能够拍到的星星，其实，嗯，根据你相机的曝光时间，如果你相机的曝光时间够长，足够长，嗯、你能拍到甚至负二十多呃那个正二十多等的星都能拍得到。嗯、
0: 这个这个朋友们能想想吧？其实这个咱们市里头看着这星，咱只看到二等能看到那北极星。二等之上到二十八等，这些是看不到的。大家就像，就是我这就像听歌，有时候原来拿一磁带听歌，后来呢有这 CD 了，发现好原来好多歌没听见，实际上是因为这个杂音或者什么污染太厉害了。这个如果能去这种光污染小的地方，能去黑的这地方，确实能看着看不到的东西。对对对。然后我再问一个，有一个问题想问问这导哥。这个是为什么想要观星呢？因为我看了一次，哎，这个满天星星是不错，看十分钟也就知道满天星星拍两张照片就就也就这样了。这个观星爱好者也好，专业的也好，是看什么呢？大家
2: ，呃，观星爱好者分这么几种啊。第一个是那个纯粹的观星，就喜欢看星星，然后他会盯住某一个区域，盯住某一个星,星座或者是星星，啊、他去观测。啊，然后第二类呢，是为了拍照，啊，发朋友圈呗，对发朋友圈啊，是不是
1: 也有专门为了去治疗颈椎病
2: ？啊，也有
0: <笑>放风筝一样是吧？这跟放风筝一个原理。对，也有也有
1: ，就专门去治疗颈椎病，那每天三十个三十分钟，哎，就为了看看什么奇迹发生。
0: 嗯，像你这种，像刀哥你这种一直看的，总去看的，是每一次看的东西都不一样嘛，因为时间不同。
2: 呃，每年的，第一，因为时间不同，然后它的星空的这个轨迹也不同啊。哦、然后呢，再有就是地景不一样，每次拍摄或者每次观星的感觉都不一样，是能看着的东西不一样，还是？其实你看到天空的东西都是一样的，哦、呃，只有你在这个地方的地景、拍照的地景，哦、还有天上的特殊天象是不一样的。天象是什么呢？嗯、呃，比如说那个看月亮。啊，嗯、然后呢，看星星跟月亮之间的位置，比如说木星和月亮凑在一块了，火星跟月亮凑在一块了啊，哦、然后流星雨，这些都是特殊天象
0: 。哦,哦，这叫天象。对，那个是不是天上星也在转？就老老话一说，三星正南就要过年。这个这是不是天上的星星一直都在转？就是说有的星座是看不见的，就是说这时候看不见，必须到每年的几月份才能看到。
2: 对对对，也就是说，天上的星星都是围绕着一个点在转，是围绕着北极轴跟南极轴，而北极轴就是咱们所称的这个北极星啊。然后南极轴呢是对应的南极座啊。但是咱们处于北半球，咱们只能看到北半、啊、呃北半球星空是什么样的。啊，然后咱们对准校准呢，也就是在这个呃北极星附近，啊，因为所有的星星都是围绕着北极星去旋转的。
0: 哦，是所有的星星都围
2: 北极星在转，就跟公转
0: 一样，<对>就跟这个地球围太阳公转一样，都是天上的这个是围着北极星转。对，那星轨是不是这原理？我就明白，<对>是不是就是星轨？就是说，大家拍出来一个星轨，围着一个中间那个点，就是北极星。对对对，对对说
2: 哎呦，长知识，明白了明白了。其实严格来说，嗯、北极星它也在转，它只是一个小弧度的，最靠近这个极点啊。
0: 那像咱看着这星星，是不是就都是恒星，自发光的恒星
2: ？对，天上只要是亮的，除了这个行星之外，都是基本都是恒星。除了这个，呃，咱们太阳系太阳系,、这个、太阳系内的这些行星、小行星，啊、还有彗星，啊，其他都是恒星。啊
0: ，我听过一个，就是说，这个这个，咱们太阳系的这几颗星星，是不是都是反射太阳光？对，反射太阳光，它还才会发光。然后呢，其他的就都是这个这个呃，这个恒星了。恒星不又分什么中子星<的>什么这些星那些星的
2: ？呃，这个严格意义上在物理学上，这些星有的可以看到，有的可算是看不到吧？啊，比如说中子星，中子星是一个呃，算是暗星了啊，你很很难再去看到它，也它因为它发光发热什么的，它又很小。哦，就是距离比较远，呃呃，距离比较，距离咱们那个太阳系较近的话，中子星的这个伽马辐射会对这个太阳系有一定的辐射影响，也就是宇宙射线，这就更深了，这就是物理学的角度
1: 。那要是说，比如说像是什么，那种磁场会对星象有影响吗
2: ？磁场对星象没有影响，磁场只对地球的这个呃观测有一定影响。比如说你在北极地区，比方咱们有的人去过奥斯陆。嗯呃， uh, 去过挪威奥斯陆，嗯，在奥斯陆你可以看到北极光。嗯，这个北极光就是因为地球磁场的原因导致的。啊、哦，然后之前我还就就说到这个极
0: 光这事儿啊，嗯、我以为极光是特别特别难看见的。然后呢，我这最近两年看着朋友圈朋友什么去挪威去什么北极那块冰岛，总能看着极光。我说，何德可能就他都能看着极光了？看来这极光也不是什么。特难的事儿，然后来我还真上网查了一下，就是这极光好像挺容易看着的，只要到了那个到了那个范围，到了北极圈那个范围，<对>北极圈
2: 附近，在特定的月份、这个，啊，到了
0: 月份之后，只要天天晚上都是极光，嗯、天天晚上上的都跟蹦迪似的，嗯、就这个都都是彩色的，是吧？
2: 因为这个怎么说？第一是跟你的所处的地球的地理位置有关，啊，第二是跟太阳有关。嗯、呃，有太阳风爆发的时候，你才会看到极光。这极光有有有什么危害吗？杀伤性,性？呃，没有，没有什么危害
0: ，就是没有危害。嗯，极光是个也是好多人的梦想之一啊，就是说能看个极光、嗯、这事儿。然后那个还有一一一类，就是说这个好多人就是看星星是为了为了找找这个未命名的小行星。未知的这东西
2: ，对，有一些未未命名的小行星，然后未命名的彗、嗯、新发现的彗星啊，嗯、比如说咱们去年十二月底的时候，啊、嗯，有一颗彗星，这颗彗星呢，就是嗯，有好像是一个日本人发发现的吧，嗯、我也记得不太清楚了。这颗彗星，呃，它的亮度呢是当时是十二等
0: ，十二等，
2: 对，嗯，就是在一个呃光污染几乎为零的地方。能,能看到，才能隐约看到，隐约看到啊！这个拿
1: 什么看？<对>拿余光看吗
2: ？呃，可以说是拿余光看，你正眼看是几基本上看不到的。余光看
1: ，哦、那这人眼睛得长成什么样，能余光看到
2: 一个？因为看星星，很多东西就是用余光才能看到一些个比较暗的星星
1: 。哦、你猜怎么着？那颗星星
0: 是未必明。对我
2: 也是纳闷这事儿。呃，这个要看这个行星轨迹了，因为我们在天上就是拍照的时候、嗯、观测，比如说观测的时候，它是。呃，他们有特殊的仪器嘛，啊、就是在不停的拍照，他们会把几个时间段的照片，然后进行重合，啊、他会发现某一个点在移动，这就是一个彗星，这就是一颗未命名的或者是未发现的或者是已发现的这样一个小行星啊，或者是彗星。呃，那个我看你
0: 那照片啊，别说数以万计了，那那上面像素点一样，就跟那个雪花，那个就是
1: 就是雪花屏，
0: 就跟那电视雪花屏一样，那上面。感觉一个上头那那得有几万颗星吧，这东西怎么放大一个一个都知道它有名字呢？就确实都有名字。嗯
2: 、呃，这个呃是科学上就是对这个就是小星星会每年都会有一个呃档案似的，就是档案、啊、<后>就跟人
1: 口普查似的呗，人口普查
2: <笑>啊，就
0: 把这小星星都有
2: 名字，
0: <笑>这可。确实不是说随随便便就能发现的，首先得对这
2: 已知的先知道了，对，因为每颗小行星,星跟彗星它都是有运行周期的，嗯，比如说它这个小行星,星过了，或者是彗星过了，啊、它会有一个运行周期的一个计算，它比如说三年以后它还回来，或
3: 者五年之后，啊
2: 、比如说咱们最著名的哈雷彗星、啊、哈雷彗星呢是平均多少年来着？八十多年啊，八十<来>多
1: 年回来一次，对，回
2: 来一次。我下次再看的时候，我得等到我八十六岁的时候才能看到哈雷彗星，所以，我坚持努力活到那个岁数吧哦。
0: 哦，原来传说中那个扫把星是不是就是哈雷彗星？是吧？嗯、一说那扫把星统称
2: 为彗星
0: ，只要彗星一来，扫把星一来就要就要有不好的事儿。这有这有什么科学依据？肯定没有
2: ，这个没有科学依据，<笑>这是一种天文现象、哎。
1: 扫把星不是指那些所有那些流星吗？
2: 不是，扫把星可不是流星。流星，扫把星是很长时间的，就是拖着尾巴，拖着拖着一道长尾巴的都叫扫把星。对，而流星是很快就划过了。那
1: 这扫把星很少啊，那我觉得我这一辈子都没怎么见过。
2: 我见过，我小时候我感觉几年级的时候，一九九四年的那会儿，对
1: ，我也见过
0: 那会儿，九七年的就小学时候见见过一个那个波普彗星，还是波普彗星，哦对，对对对，世纪彗星，想起想起这个来了，反
2: 正连
1: 着可能有那么三四天晚上都能看见。
2: 那长达半个多月呢啊！
1: 反正我就知道有那么三四天晚上，我一出门，嗯、哎，天上有那么一个
0: 。而且那时候还天上，光污染比较少。对,对,对,对。那那个年份上，确实我我印象是
1: ，反正晚上走
0: 走,走到路上就能看着那星星。对,对,对。哎，这是说一个，这个彗星和流
2: 星是什么区别？彗星它是叫呃学名叫“脏雪球”啊啊，也就是里边含有很多的那个杂质土，啊、然后包括、啊。冰水啊，然后它是这么一个球状的，这么一个从，呃，太阳系内或者太阳系外啊，然后柯伊伯带啊，然后小行星带进入进入到进入到太阳系内啊，太阳系的内圈内啊，也就是可能会通过碰撞啊什么的，就导致它呃导致它的轨道偏移。啊，然后呢，进入到了太阳系内，然后在太阳边上绕一圈就走了，啊、形成一个椭圆形的这么一个运行轨迹啊。其实这个叫彗星，这叫彗星
0: 。那那哈雷彗星就是说，像哈雷彗星什么这种，它也是一个，嗯、它不是说多少年还会回来吗？它不是说到什么时候它自己就炸了或者什么
2: ？呃，不会。前几年有一颗彗星是在太呃进太阳的时候那个就是爆炸了嘛，然后就是。直接坠入到那个太阳上了啊，叫艾森彗星啊，艾森彗星算是，呃，本世纪也算是比较有名的彗星了。这倒霉的，要要是
0: 说，哎，要说这东西要没撞着太阳，要没什么，它就能转好几圈是吧？这转一圈儿，转一圈儿，这个这个周期
2: ，按照周期就来回转，跟你的轨迹会有
1: 偏移吗
2: ？呃，轨迹是不会有偏移的
0: 。流星，流星，流星
2: ，其实流星跟这个彗星是有一定关系的。然后呢，比如说咱们现在。最常见的就是每年都有这个狮子座流星雨啊。嗯、其实狮子座流星雨就是哈雷彗星，所带来的一些个尘埃，一个尘埃带。哦、然后每到这一年的，哎这个月份，刚好地球运行到这个，呃太阳周期的这么一个位置上，刚好就过了这么一个呃哈雷彗星的这个轨迹带啊。哦、然后这个哈雷彗星的这些残余物。啊，哦、就会冲入到地球上来，它是真冲到地球上跟大气发生对，<上>那是因
1: 为是因为地球运转到这儿，然后呢冲击它轨道，完了以后才导致那些灰尘的降落
0: ，是吗
2: ？对对对
0: ，嗯、哦，就那灰尘其实一直都在那儿，对，然后正好地球转到那
2: 儿了，然后大气有个摩擦。然后呢，<对>就产生这些流星雨了。可能你觉得这个流星这块、嗯、你是看它在空中在燃烧一样，其实不是在空中，其实是空气在燃烧。流星并不会燃烧，空气在燃烧的过程中，这个流星它自然的就呃通过这个大大气的压强，产生这些摩擦阻力，啊、然后热热量，然后呢，它自己就消散了，了啊、它自己不着。啊
3: 其实，其实你看到亮了
2: 是吧？其实你自己，其实你就是用眼肉眼看到的这个流星轨迹，啊、这个亮光，啊，啊都是因为大气空气啊。啊
1: 说白了就是等于是那个轨迹不是它的轨迹，是空气的流动轨迹，然后呢<对>形成了它的一个就是从燃烧，然后呢一直到消灭这么一个过程
2: 。对对对对对，嗯
0: ，明白了明白了，真长知识。那那个什么，那这个
2: 流星大概都有多大呢？呃，流星这个大小不一吧，啊，有可能有那么十几米的，这也可以算是流星，啊、因为在大大气内燃烧的时候，燃烧速度比较快嘛，嗯、啊，然后它消损的也快，啊，所以到,所以到基本上到底。面就
1: 是有长有短，然后那什么的，<对>就是说明它的那个物体大小不一，嗯、然后呢形成了有长有短的
2: 这。对，你看我小时候我印象最深的一次就是看那年九几年来着，忘了那个。呃，狮子座流星雨的爆发期，嗯
3: 、但是那个
2: 爆发期呢，白天就过去了。嗯，然后我们晚上蹲在那个就是那人寿大厦那个楼顶上看那个流星，没看到几颗，但是我们看到几颗比较长的，比较怎么说让我们印象深刻？的，其中有一颗是倒着飞，嗯、从地平线往上飞
0: ，啊、哦，跟这跟窜天猴似
2: 的，<笑>对，就跟窜天猴一样啊，嗯、特别白亮白亮的一颗星，嗯、一一颗流星。然后还有一颗呢，是在。从脑顶儿一直到下，到到到地平线上，然后呢，在空中裂成了三瓣儿。嚯、哦，这就是，这确实就是那东西炸了。对，在空中就已经解体了，了就
0: 是解体了。<对>这东西对地球有危害吧？会存在说
2: 撞地球这东西吗？呃，没有什么太大危害。如果能落到地上，被你捡，刚好捡到了，那你就算是发财了。
1: 那那个什么的，你看那个动画片叫什么？你的名字，它就是空中的那个流星？啊、完了以后不是由于特别大，然后结果落到大气层，然后把日本那个给,给一个线给打没了
2: 。咱们咱们中国也有发生过，在那个呃，好像是内蒙吧，还是哪来着？有一次是好像是吉林，挨着、啊、吉林跟那个内蒙交界那块儿，啊、有一次流星雨。嗯、啊，但是这次流星雨呢，因为那个颗粒比较大，形成了陨石雨。
0: 啊、哦，这就是陨
2: 石了。对，这叫陨石雨了。哦、就
0: 是、就,就陨石了，就其实流星就是砸下来吧是吧
2: ？对，砸到地上，挺大一块的。后来被科学家们都收走了，自己人一块都没捞着。啊、嗯<笑>哎，
0: 我看着这个这个什么，淘
2: 宝上还有卖陨石的呢。
1: 那是那是所有陨石它都会带一些辐射吗？嗯、呃
2: ，不见得，只有金属陨石会带些个少量的宇宙辐射。
1: 但是你怎么？那你比如说一个陨石吧唧掉
2: 下来了，你怎么知道它是、嗯、是不是金属的？只能拿个磁铁去去
1: 去试
0: 吧。这就跟这这事儿是不是就跟那个那个漫威里头那个啊，复联这东西故事出来了？就里边拿出来这东西辐射完了就变蜘蛛侠了，<笑>存在这事儿吗？变绿巨人了？这个
2: 不知道，<笑>可以去试试。啊<笑>、嗯，就还是我我听说陨石的主要成分就是铁。呃，不见得有岩质结构，有金属结构，还有那个，比如说，就是刚才说的彗星的脏血球，有、哦、有这种就是水质结构的
0: 。哦，明白。们，长知识，长知识。这个说完了，啊，观星这块这是观星，咱们这叫观星。<对>观星说完了就。咱说到这个观星的话，就不能不说星座这事儿，就是从观星就来，就就是说引申出了星座和占星这个事儿。然后呢，这
2: 个我想问一下，这天上到底有多少个星座？呃，天上严格来说，按现代的呃天空的星座归呃归属法来说，一共有八十八个星座。哦，这八十八个星座就是咱确实能
0: 看着的。这个星座是怎么定义呢？就是说一块区域，几颗星星连成一块儿，就这个，比如说看什么大熊星座，然后指就是这几颗天上的几颗星
2: ，就是大熊星座，是这样吗？呃，其实严格来说，大熊星座不只是那个北斗七星这七颗星啊，它有很多颗星组成。呃，划分星座是由于它这个几颗主要的呃亮星，嗯，然后进行划分。嗯由它这几颗亮星的区域进行划分
0: ，哦， oh, 是不是就是天上咱能看着？一说这大熊星座，然后呢，找这个几颗星星连成一个连线游戏，连成一个什么，把它圈起来。这周围它这几个连线里面的，以及周围的这些星星能看到的也好，不能看到也好，统称为就叫这个大熊星座。对对对，像是如果说像比如猎户座或者什么这种，咱如果拍出来之后。因为网上我总看着这个桌面啊，或者说壁纸这种，一说猎户座，它是一大团像星云一样，它是整个这个统称为猎猎户座，是对，是这
2: 个原理吧？对，统称为猎户座。比如说猎户座，然后它的四就是显著的四、啊、个角上有四颗星啊，然后呢中间有一个星带，啊、星带下边还有一个有一块星云哦，然后呢它的这一块呢，其实还包括这个右侧的一个六颗星的组合。哦，只是你看不见而已，但是就是就是它亮度不够，你能看见，但是亮亮度不够。哦，明白。这个星座的概念实际上就是一团星。嗯、对，其实就是一个星座，就是一
0: 团星、啊，一个星团。
2: 对
1: 、嗯。那这八十八个都能看见
2: 吗？呃，这八十八个星座，其实按这个北天极跟南天极来算，嗯，其实北天极看到的星星座其实不多。北天极是什么意思？呃，北天极是以这个北半球为主。啊，以北半球能看到星座为主，啊，然后南半球看到星座跟北半球还不一样，哦，北半球的星座呢看到其实不多，在南半球看到的星座会很多
0: ，啊，这咱还咱在北半球这看着的还不算多，对，那要真正去拍还得去南半球拍星星去。其实北半球跟
2: 南半球都差不多，就是星星是就是
1: 星星很多，但是星座不多
2: ，对，星座不多，啊，北半球的星座都比较大。就比如说像那个挨着北极星的一个星座叫天龙座，天龙座基本上划了、哦哎、三分之一个天空。哦，哎呦，三分
1: 之一个天空，好大，巨大啊
2: ！<对>就是、啊、天龙座非常大
1: 。对，那会不会说，就比如说天上星座就是天龙座那几个主星什么的，形成这么一个大星座，嗯、然后但是它其中的某颗主星呢，又跟别的星座然后形成了其他的。
2: 呃，不会，严格意义上，每一颗星它都是属于自己独立的，呃，一个星座
0: 啊、哦，不存在交叉，不存在交叉。就是、人家归纳，那那那像
1: 是那个蛇夫跟那什么的话，它为什么会是说在那个中间？那他们没有形成交叉吗
2: ？呃，他们也没有形成交叉。哦，这是不是就跟世界地图一样？啊，对
1: 。但他就是属于那个星座，就硬插进来了
2: 。对，就是硬插进来了。啊，
0: 就是说跟世界地图一样，虽然有的国家这个地图板块特别奇怪，但是人家还是在那儿。你就伸着一个，伸出一个小小区域到别的国家了，但是人还归那儿。就是所有的，一颗星它永远就只属于一个星座。对，啊，明白了。然后你看，刚说的，这就是叫什么天龙星座，然后又有什么大雄星也好，猎户座也好，这怎么咱平时说的这些摩羯呀、双鱼呀、处女这些一个都没有呢？咱平时说这个，就这个十二星座，狮子座也好，到底在天上有没有呢
2: ？呃，这些个星座其实都有。你看啊，呃，<咳>十二星座，嗯，它为什么叫十二星座？因为它处于这个黄道带之内。哎、嗯，黄道带，等会儿黄道带咱说，黄道带是怎么怎么个原理？呃，黄道带其实就是。整个太阳系里边所有的行星的这么一个运行轨迹，因为咱们这个太阳系呢，它是一个属于扁平的，啊、像就像一个盘子一样。对。然后呢，所有的行星呢都在围绕着中心点这个太阳去旋转。啊。对。所有行星旋转的这这个公转的这么一个轨道，嗯，形成了一个呃，形成了一个带带状，也就是说，呃，因为它们都在几乎都在一个平面上，它们的正负差是八到十六度嘛。啊，八到十六度的一正负差，这么一个正负差形成了一条一条带，就相当于、这个、这就叫黄道带，这,叫黄道,带这叫黄道带。它把这个太阳就围，是啊、就是围围,围绕太阳转嘛。啊， uh, 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 这个处于这个黄道带之内的星座，就叫做黄道十二宫，黄道星座。哦，明白
0: 了啊！你看我这么理解对不对啊？就是说打比方，咱这个像个篮球似的，嗯，像个西瓜似的吧，像个西瓜似的。然后呢，咱这个中间，咱的太阳系这个所有行星，九大行星呗。嗯、然后呢，在这个平面上，咱把这西瓜最中间劈开，十八到十二度，刚说是吧？对，八到十二度，咱就切这么一个薄片儿出来。对，然后呢，这个在这个薄片儿，在这个这一块西瓜往外延伸，因为西瓜是个球啊，这个球凡是从这个处于这个带往外延伸，在这个带上的星座。就有十二个，对，是吧？就只有十二个落在这个太阳系的这上头。是是其实它也是无限往外延伸，它其实离太阳系其实很远，很远,很远，很远，是吧？离咱们太阳很远很远，但是它仍然在这个平面的这个带里头。所以咱选出来的这十二个
2: ，对，总共就是这十二个星座
0: 。哦，原来是这么，就是实实在在,在确实能看到。嗯、对，而且命名呢，这名字就是
2: ，就是说就叫。这个双鱼就是双鱼，呃，这命名来说呢，嗯、其实都是古代人啊，根据这个呃神话故事神，神话故事，然后再把天上这些星星连进行连线，啊、然后呢，得出了这么一个结果。啊、大部分是因为神话故事，比如说咱们都能看到的，就是全球都能看到，除了两个极点，北极点跟南极点、啊、看不到之外，全全球任意位置都可以看到两个星座，黄道带星座，啊，一个是双鱼座，啊、然后一个呢是侍女座。侍女座，就是侍女座就是处女座，呃、哦，可呃，就是在这个国外来讲就是侍女座，咱们都是叫惯了、哦、叫处女座啊啊、哦，知道了吧？这个处女座实际上不是处女座，
0: 叫侍女座，哪个都不咋好听啊。<笑><笑>那个，然后，然后这个十二个星座都是有大有小嘛，这星座也是有大有小，这也是有大有小的啊、哦。这里边哪个大呢？
2: 嗯、呃，大的星座啊，比如说射手座比较大，哦、天蝎座也特别大啊。哦、然后，呃，双子座呢，嗯、呃，双子座也是算是比较大的星座，它占的位置比较大啊。哦、然后就是水瓶座跟双鱼座，这都是比较大的星座啊
0: 、哦。
2: 像小的呢，就那个，嗯、呃，小的，比如说巨蟹座，嗯，然后还有天秤座，这都是属于小、比较小一些的哦。然后那这个。
0: 这十二个星座怎么又落到十二个月份上呢
2: ？呃，十二个星座是怎么月落到这个月份上？就比如说，嗯、呃，咱们先从双鱼座开始，嗯，呃，在科学上来说呢，这个双鱼座是按理来说是从开春的第一个星座开始，嗯，而咱们说别的时候，就是一般都都是先说那个白羊座嘛，但是在天上来说，应该是双鱼座是第一个开始的啊。然后呢，双鱼座呢，它是在三月份，呃，二月份到三月份之间，这个二月份到三月份之间的这一个月的时间内呢，就是双鱼座从天黑开始开始上升，然后一直到太阳升起的时候它落下，到这么一个阶段，就是确实是它是完整的一个过程，对，这是一个完整的过程，所
0: 以这个月份才称为双鱼月，对。然后在这个，比如在这个
2: 双鱼月的时候，其他星座干嘛呢
0: ？就<他>看不见
2: 。其他星座也能看见，只不过是呃，都挨着，他都挨着一个接一个，一个接一个的下去和上来。比如说双鱼座，他不是已经上了吗？啊、嗯，上来之后，下一星座应该白羊座，白羊座就在双鱼座后边。哦，明白了，就是说，比如在双鱼月里头，双
0: 鱼座就是说正好天黑上升天。天亮，它落下去，这是一个完整的，相当于整个的夜晚，双鱼座是完整的是在天上，巡回这么一过程。然后呢，后边比如说这处女座的，它可能到了半夜它才升上来
2: 。对对对
0: 。然后呢，到了可能中午十二点再下去，但是咱其实已经看不见它了。对。就白天的时候，到了早晨起来，它其实处女座还在半空中了。
2: 对，那会儿已经天亮了，就已经看不见了。哦
0: ，明白了，原来是这么一个原理，就是说每一个月份是从完整的这么一个双鱼月也好，这个狮子月也好，处女月也好，它是按照这么一个过程来对对对来来命名的
1: 。双鱼月跟你这个你能完整看到双鱼座这个不是一回事儿啊，不要这么去联想，因为。因为双鱼月是指的是你，因为是你这个带处的这个处,处的这个那什么上面处的这个星座这块儿，啊、然后是太阳月，是太阳走过的这个什么
2: ，是太阳走过的这么一个过程
1: 。对你晚上看到这个星座是星星的轨迹，你看见这个星座，嗯嗯、啊，但是并不代表说。你那你说从太阳出生到下到降落，你这一天你看到一个双鱼座，哎、啊，从它的升起然后到它的降落，那这一天是是双鱼座，是是是,是双鱼星座在这儿运作，但是呢你呢是因为你这个太地球的这个运动啊什么的话，它处于双鱼的这么一个星带这个黄道这里头，所以你是,是太阳的这转行一个月，然后这叫双鱼月。啊，
2: 明白吗？就是说，双鱼月跟你看到的双鱼座这么一个完整的不是一回事儿，完全处于一个太阳，就是太阳在你这个就是星座啊，嗯、因为它在黄道带内嘛，嗯嗯，嗯因为太阳也在黄道带内去在赤道带上去走，然后它经过这个呃，就是双鱼这个，因为它是反向的，嗯、因为地球、嗯、你要想看到那个双鱼座的时候一定是晚上，然后太阳一定在你背后。嗯嗯，对在地球背后。对，然后呢，相对应的，太阳在你这个双鱼月的时候，它是在另一个半球去走完一个白天的时候，这叫做双鱼
1: 。因为黄道这个概念本身就是地心说
0: 啊，就是以地球为中心，<对>然后呢，其他的，<对>其实是不是星
2: 座这个事儿，整个的关系下都是以地球为中心，都是地心说。嗯、呃，星座这个事儿，从视角上看。其实是地心啊。如果说按科学来讲的话，按应该是以太阳为中心，地球走到一个点，嗯，然后走到，比如说地球走到这个双鱼宫，或者走到这个白羊宫，嗯，走到这个位置，太阳刚好处于在那个位置上。哦，那个看来这个
0: 事儿真不是歪歪出来的，就确实天上天象能够观测到的，是确实和天上的这个星象相关的。然后从这个观星到占星，这种转变是怎么产生的呢？嗯
1: ，你这么在说这个前提啊，我想先给占星来证明一下，为什么很多人就是一提到占星就觉得总会带有一些迷信色彩，总会想着说我遇到了什么人生大事儿了，嗯、然后我怎么怎么着了，然后呢就是想去。算就是想算一算呀，然后不管是看星盘也好啊，还是怎么样，我都想去粘一下
0: 。对呀、啊，不光是粘，而且是我觉得这星座还都跟人相关，
1: 天机那种，
0: 还都要跟自己来贴一贴。就像小时候那个黄金圣斗士，<对>只不过每个星座都代表一个一个战士，然后还又有武器也不相同，然后性格个性都不相同，这都是能跟星座能跟人对应上。所以我
1: 就说嘛，想给占星去证明一下，就是首先占星是什么？啊，它呢就是一个讨论天上的这些星体，就尤其是九大行星啊什么这些星体，对地球上的人、生物还有环境影响的一个一门学科，它是学科
3: 。所以为什么叫
1: 占星学？它是一门学科。嗯，它呢并不是说像中国的那种玄学，然后呢也不是那种算命。嗯。它呢，就是包含了有天文、统计、心理，嗯，等等各种一个学科的一个综合的一个学科。它是也可以是有学术性的，它也可以是得到一些科学上的一些印证的。嗯，因为你说心理学，你说你说你觉得它神奇吗
3: ？也很神
1: 奇，但是你不能说它是一个伪科学，对吧？
3: 嗯
1: ，就是其实占星学它也一样，它也有一定的科学依据。只不过它可能用在这个跟天天体一对应啊什么的，你就会觉得特别的神奇。就像是很多东西，你说地球上的朝夕受月亮影响
0: ，嗯
1: ，是吧？这个，所以人呢也会受一些天体的一些各种运转去受到影响
0: ，就是跟引力的相关呗。都会产生了之后，这个有有引力啊、
1: 磁场等等各方面的都会有
2: 影响啊。嗯嗯嗯一个综合数
0: ，
1: 就由由于这些综合的这些东西，然后才形成了一些占星，然后那是根据这些东西来对应着，然后呢来解析一个人，看他的一些各种特性啊、性格啊，包括巴拉巴拉，甚至说他的一生的轨迹
0: ，这就是一个概率体系呗。其实也是对包含了概率，就是说人们看这个观星观的，原来也没有手机，也没有这个微博，也也看不了抖音。是吧？<对>就天天晚上没事干，就躺着看呗。躺
1: 着看星星，完了是吧？看了这这
0: 一辈子，有的人看了一辈子、两辈子，在这看完之后就想总结，就想跟一些世上发生的事儿，包括自己身上以及周围人身上发生的事儿，想要联系，想要总结，是不是慢慢的就形成这个体
2: 系了？呃，其实这就是一个综合大数据体系。哦
1: ，对，只不过那时候古人可能没有什么计算机啊，没有电脑啊什么的，他可能。测算起来会很麻烦，然后呢，在人、嗯、别人看来的话，就是这是一个很难学的一个东西，很不容易懂。嗯、所以说，有那么几个人会了，掌握了以后就显得特别的珍贵，然后都会被什么封为国师啊、啊大祭司啊
0: ,啊这种的。其实归根结底，这东西还是能往数学上套，对，是吧？都可以，对都能往数学上套。什么数
1: 学呀、<对>统计学呀、概率学呀、天文学呀，什么各种你什么都能套。
0: 啊，实际上还是说我能往这上归，只是当时只有这个，<吧>就跟咱那高三古四玄武一样，他是有方法，这些人掌握了方法，<对>只是没形成
2: ，没有形成
0: 科学，<对>没落到科学上
2: ，啊，因为天文学跟这个数学是息息相关的嘛
0: 。啊，对啊,啊，来，花姐接着讲讲这个，开始这个这个，咱们这个星座大师给讲讲星座，<对>咱现在说这星座是咋回事吧。
1: 完了以后呢，就刚才因为从天文学的角度，可能讲了一下黄道十二宫它的这种天文学上的意义。然后比如说你应该是从双鱼座开始算起算呀什么的，但是呢，在占星上面呢就不是了，占星上面呢是以春分点，也就是白羊座为起算，所以说一般正好呢再加上之前也讲过了，就是说星座落在那个黄道这黄道带上，完了以后呢。嗯正好呢，就可能给划分成了一个十二个宫，啊、哦，然后形成了十二个星座。哦、最开始呢，就是以星座来命名宫名，哦、但是慢慢的随着它的各个的，就是星体的移动啊，然后加上太后地球啊太阳都各自的这种运转，产生的角度偏差啊，哦、所以说呢，现在的星那个星座呢，并不是完完整整的就正好落在那个宫上
0: ，就是这样。就这个星座是一个盘。是不是这么理解？现在成了星座有一个盘，然后呢，宫还有一个盘，对，就是这样
1: 。哦、就是像很多你看，有的人算出一星盘来以后，他看那个最里面肯定是他的十二宫盘啊，哦、就宫盘是不是固定的？嗯、完了以后呢，外围呢是星座盘啊，嗯、就是说现在可能是哪个星座处在你这个盘的这么一个位置，嗯嗯
0: 嗯，
1: 就是形成这么两个这种套的这种
0: 。咱就拿我举个我这小白鼠。以身试法，那个就以我这个盘子，就是说占星看星座也好，就不是说我是什么座的，就一,一锤子买卖，其实是看这个星盘的。这个星座来说，占星来说是以星盘为
1: 对核心，就是占星呢，是<吧>就是肯定是看你个人的星盘，因为这个星盘呢就相当于是你的 DNA 一样，就是全。就是绝对不可能有跟你完全一模一样的星盘
0: ，啊，这个星盘是就是都是独一无二的。这个星盘是靠什么决定的呢？几个数据？
1: 星盘呢是一个人出生的时刻、地点来决定他的星盘，就是在这一刻固定了，就不会改变了。就是你出生的那一刻起，天体所有的星星在那个位置，就是啊，就那
0: 个时刻，
1: 对，就那一一个时刻，那就是你的。那这个星盘大家都可以在网上都能搜到，自己一搜星盘都可以输入自己的出生对对对对时间、地点，然后年月日，然后应该叫具体到小时跟分。啊，因为为什么呢？因为就是那些星座它是两个小时会变一次，嗯
2: 、啊，就天上
1: 的星座两个小时会走会会变一次，所以说对，所以说你不一定你的那些哪个公式落在哪儿
0: ，啊，所
1: 以说你一定要精确到分。
0: 就是小时跟分、哦，那有的就不知道是几点几分升的，只能说精确到小时就差不多。
1: 小时，然后反正大概知道，您总得知道自己，反正估一个时间，就是可能月经以三分那什么，对，月经<那孤 S 1> ，估一个
0: 可赢了，你估估一个。估一个分，一个
1: 小时你可以确定。估、啊、一个分就完了，这个到那个差距不会特别大啊。啊
0: ，我这看着的我这个盘呢，就是中间一个圆圈儿，圆圈里头就就几颗星星吧，几个连线，这就是当时我的出生日期及地点，然后天上的九大星星的一个位置，然后在外头一圈呢。是十二个格，像咱这个这个手表上这个这个分格一样，十二个格，这是不是就是十二宫
1: ？对，所谓的对
0: 十二宫，再在,在这个外头呢，又有一圈儿，像这个也是分了十二个格，然后跟里圈这个十二格的有一个偏差，是不是就刚才你说的这个星座和十二宫的一个偏差？对。哎，你说我就看着我这星盘啊，这个乱七八糟的，后面还有一堆解读。还有一堆数数写的什么，这个太阳落在天平后面，又落在第二宫、第一宫，然后后面又有金星，又有木星，这个怎么回事？这是什么意思呢？这些
1: ，这些都太专业了，这就交给一些占星大师去解读什么的，因为这个。就是你的命盘嘛，就属于你个人的，嗯,嗯，能够展现一切你的，比如说什么一生的运势啊，然后呢，什么大起大落呀，甚至生死啊等等的，嗯，完了以后呢，包括一些你的内在的各种的人文的性格呀什么这些，反正全都这就属于占星大师来给你解读的。一般呢，作为我们这种属于玩票性质的业余业余爱好者呢，就是主要呢<笑>看的呢就是包括。大家普众，嗯嗯，然后呢，也就主要关注太阳星座、上升星座和月亮星座，因为这个呢是一个构成你人的一个根本的三大主要星座。啊
0: 、哦，就还是其实这人还不是一个星座呢，<对>不是说，或因为
1: 就是这个就是太阳星座学说呢，是由于呢、嗯、一个当时也是远古时期的一个占星学家，嗯、为了。减去那些反腐的那些计算公式，嗯、然后呢，引入了一个这种比较投机取巧的这么一个、嗯嗯、学说，然后就以太阳呢、嗯、来定什么十二个性、十二星座、十二性十二种性格啊什么的，这个太片面
3: 了。嗯嗯、
1: 你当个游戏给他看一看就行，因为人不可能是这么片面的个体、哦
3: 、所以
1: 说嘛，就要就是如果说真的就是想快速的，然后呢了解一个人的性格特点，了解包括自己，主要看太阳上升跟月亮。
0: 啊、哦，那这三个都代表了什么呢
1: ？代表什么？那就比如说太阳，可能就是一个真实的你，是个实体。嗯，因为太阳展现出来的也是一个实体。然后呢，上升星座呢，可能呢就是你的影子。嗯，而这个实体跟影子是怎么形成的呢？是因为月亮星座而形成的。哦，
0: 就是这样一个关系。神了。就这三个有规律没有规律可循。有可能我是，比如说俩天平，一个什么双子，有可能是一个双子，一个天平，一个处女。
1: 就是如果说是在早晨出生的人啊，啊，他的太阳跟上升星座肯定是一个星座，因为你想啊，他是上升星座是什么呀？上升星座也叫做生辰星位，它、嗯、呢就是是指的是你这个人出生时候东方地平线所在的星座。
0: 那太阳就在那儿呗，因为知道太
1: 阳也是从东方地平线上升起来的呀，所以说早上出生的人，他的太阳星座跟他的上升星座一定会是同一个星座
3: 哦。而如果说
1: 是在傍晚啊，太阳降落的时候，那时候出生的人，他的太阳星座就是他的上升星座肯定是太阳星座的对宫星座
0: ，是反着的，对，是反着，是
1: 它它对面的那个星座，这是有规律的，不是没有规律的
0: 哦，嗯。这三个星座都影响哪些方面的各自？嗯
1: ，影响方面谈不上，就只能说这些是一个嗯，你整体人这么一个展现在那儿的一个实体，就说说白了就是有架子有肉
0: ，就是说，像像咱玩游戏一样，就这个，比如选的时候先选种族。再选职业，再选这些装备。实际上，这个星盘整个看下来，
3: 对，就是说不同星
0: 星的影响，就是说描绘你这个这个玩家最后你的不同属性、不同这个这个种族、不同什么，就就像描绘个人吧。首先你是男的还是女的？然后呢，你这个在哪儿出生、年龄以及外貌、外表，还有受过什么教育、学的什么专业、从事什么工作，等把这些全部各个因素加在一起，才描绘出你这完整的这个人。如果说你只看，<对>就只咱说常常规的说，就是我就是什么太阳星座呗，咱说的太阳星座，只能描绘出来你一个最表象的，可能是男是女，这种最最最
2: 基础的一个性格。对，因为常年的这种大数据的积累，嗯、他会把这种就是十二星座会归为十二种性格，但是这十二星座呢，说白了它里边有很多东西是交叉的，可能你这双子座有，然后呢这个狮子座也有。啊、嗯，可能天蝎座也有，啊、处女座也有，它是交叉的。其实人本身也是个复杂的东西，对对对人本身它是善变的动物，啊，善变的动物是
0: 个复杂动物，不可,不可能就是像
1: 一个星座，然后呢、啊、来去就是描述一个不可替代的你，这<对>是不可能的、啊，不
0: 可能像个简单生物一样。你说是什么做的，这肯定就这性格，肯定要那样就可对,对,对，只能说
1: 是就比如说太阳星座他们来说，太阳星座呢，它主呢主长大格，嗯
0: ，
1: 就是你的一个。主要是你的外在表现
3: ，
1: 嗯，是对一个大体的一个那什么，而这个上升呢，<笑>它呢，你作为一个你的灵魂，你，嗯、然后呢，可以说明也可以说是你整个一个思想的一个舵，这个能够决定你的一个人生大方向的，啊、哦，
0: 嗯、这有点深了，就是。你看我这没事总看这个，像现在一些公众号闹闹什么这些，每周一早上推一个运势，一周运势，我特别沉迷于这玩意儿。然后呢，还拿这个看看这周说工作繁忙，我说得得得想想这事儿，就像这个。我到底看哪个星座呢？或者说哪些方面？比如说我工作方面，我看哪个；或者说我情感方面看哪个，学习方面看哪个？就这个，太阳星座、上升星座和月亮星座这三个星座能分得很清吗？在不同方面
1: ？嗯，其实怎么说呢？它主要影响的是你整体这个人对你周遭一切事物的一个感应。嗯，就是说你不可能因为你的这个。你身你的这个人是一个个体，然后呢，你对这个周围的感应，嗯，是你逐渐的这么一个从小大成长起来形成的这么一个系、嗯、体系，然后呢、嗯、去感应的，嗯、是这三个同时作用的结果，不可能说是单独拆分出来的。嗯
0: 、啊，明白了
1: 。因为你想，就像是没说嘛，太阳是你的一个实体，是你这么一个人，啊、对吧？啊、完了以后呢？上升是你的影子，嗯，然后上下的月亮呢是形成你怎么一个个体的怎么一个内在的一个核心，嗯，那你说你能够拆开吗？把你自己的你觉得你,你我的外在去对应什么东西，然后呢我的内在去对应什么东西，不可能。然后呢你的影子拿<笑>拿出去对应什么，都不可能。这是一个，所以说，但是现在唯一一个比较那什么贴谱一点的，就是很多人在写运势的时候可能会注明、嗯。嗯以上升星座为主，然后呢，月但太阳星座呢来参考为辅
3: ，
1: 就是是为什么呢？是因为，就是上升这个上升星座其实对人的这个影响力其实还是挺大的
0: 。我听说一个，就是说人们总说二十五岁以后，还是说三十岁之后看上升就星座就变了。就是，其实不是
1: 变，其实上升对你的影响是从小到大，就是在你潜意识中一直潜移默化、一直存在的。啊、只不过在你小的时候，嗯，你对他呢没有一个很清晰的那种认识跟体会。嗯、然后呢，慢慢逐渐随着你的年龄增长呢，你呢一些认识的加深呀、啊，还有包括对他的这个认知也会逐渐的增强。嗯，然后呢，等到之后呢，你又会形成一种什么呢？形成一个。就是，当你认识到他的时候呢，你又想给他隐藏起来，就像是人，嗯、你总会有一部分是不想让别人知道的。嗯，就是你，你当你发现，比如说，我发现我这人特别自私，是一、嗯、特别的一个自私自利的一个人。嗯、可我表现出来的呢，又是很那种普，就是普众大生那种很普爱的，很很博爱的那么一个人。嗯，那那我呢就会，当我认识到我有这方面的这个。自私一遍的时候，嗯，我呢就会以一个用太阳星座的一个假面戴在我的脸上，然后依然表现出我的无私。然后呢，但是呢，会把那一自私的部分呢去巧妙的隐藏起来。这就是上升的一个影响，就是月亮它毕竟它的是，就是说你呢，它算是一种潜意识内在的东西，嗯，然后呢，影响的是你对事物的一个感知能力，嗯，所以说可能一般呢不太会影响你大体的行为能力。哦、所以说运势上面大体看都是你的行为方面的东西，所以说看上升跟太阳，哦，就不会说过多的去参考月亮
0: 。哦。那明白了，那我这还挺好，因为我上升和太阳星座是一样
1: 的。对，就像这这就是你一样的。然后就比如说像刀哥，嗯，刀哥他的太阳跟上升不一样
0: 。啊、呃，那他看哪个呢
1: ？没我们就是以上升为主，然后太阳为辅。但是我想说的什么，就是上升呢，就是对它的影响是什么呢？就是它会让你的外在表现分成两类，一类呢是刻意展现的啊，就是让大家都能够接受的，然后呢你自己感到很舒适的那种行为，就是然后呢，而且呢会表现出你的一个太阳星座的那个主观特点，嗯，而你就是另外呢，还有一部分呢是你隐藏起来的。隐藏起来就是说白了是你的一些直接反应，你会把它刻意的给它隐藏起来，不展现出来的，嗯、然后就是你上升的一些特点
2: 。就比如，比如说我太阳星座是天蝎座，嗯<对>，然后呢，天蝎座的本身特点就是冷，特别冷，然后不爱说话，然后呢，嗯、那个小聪明还特别多，嗯，然后还有就是就是特别那个嘴皮子也不算利索，嗯、然后就是属于那种特别喜欢看那些个。冷静的一些东西，冷静的事，喜欢一些
1: 就是冷门的一些东西。就是它外在表现是可以展现出来的，就是它太阳星座的特点。嗯、而它可以，它比如它隐藏起来的一些部分呢，就是就是那种天秤的一个特点
2: 。对，比如我上升星座是天秤座。然后
1: 就是什么事情呢？他都要追求一个平衡感，嗯、就是人与人之间的平衡啊，<解>还有一些选择障碍呀、啊、<对>等等的这
2: 种、个。选择障碍症。
0: 就同时存在，其实这两个事儿是同时存在。就是说
1: ，完上升的有些特点是你想隐藏起来的，而且但是呢，你越隐藏呢，越是你的直接反应。就是你遇到一事情呢，你的第一反应就是，首先一个事情发生了，一个比如说一个事情突然砸、啊、砸到你身上了，嗯、你先想的是我要维持一个平衡，这个平衡既能平衡别人，也能平衡我自己啊，嗯、这是你的最直接的反应，你的、嗯、就是没有经过任何大脑的一个直接的一个。反映出来了，嗯嗯，然后呢，当，哎，你等这个事情平衡完了之后，嗯，你又要又展现出一个天蝎的那种特性，就是我要哎给你一个冷静的一个结果
0: ，啊、哦，明白了，就是其实永远是多方面共同作用的，就看运势的时候。我就都看呗，看是吧？就看运势的时候，对对我要看看。不要看太阳，我又就是一个综合体啊、嗯。就是说，这个周一这发过来了，我又看看天秤的，又看看这个，哎，到底是天平还是天秤啊？
1: 那个叫天秤啊，就不管是你从书面上还是字典里头，反正是天秤，它都是秤啊。嗯、然后呢，天平就是因为好听。就错别字儿呗，对，就是觉得好听，所以说念品。好
0: 念错别字实际上是个错别字
1: 对，实际上就是个错别字啊、
0: 嗯，那就那就是相当于都看呗
1: ，就是都看，嗯、两因为小的时候，就比如说小的时候，为什么你就是要只看太阳不看上升啊？嗯嗯、是因为你对于就是小的时候你，你你就是一个在展现自己，你就是一个觉得我自己听帕迪不汉，我是我是世界老大。
0: 啊， uh, 小孩没有灵魂
1: ，<笑>有灵魂就是只不过你对那个你想隐藏的部分你没有认知，你没有觉得你需要隐藏什么东西 uh, uh, 这就是我，我就是要展现我自己，所以你就会表现出你的太阳的这种主观的这种性格、uh, 然后一点点等你随着你年龄增长，你接触的事情啊事物越来越多了，你有自己的小心思了，你有一些小秘密了
0: ，这就是复杂情绪，
1: 对，然后你这些情绪都产生出来了，<吧>然后你就开始想要隐藏一些东西了。
0: 啊、哦，这就是复杂的情况，是不是上升星座的一
1: 些开始就开始影响你的各种、嗯
0: 啊，是不是就能这么理解小？小小时候，咱小孩儿时候，那就是吃喝吃饱了就就就能快乐。<对>然后饿的时候他就哭，想上厕所了他就哭，就是这还基于原始的本能的这种。然后就是有点太阳，就是说生来决定你生来的这些，生来从娘肚子里带来这些。你说你脾气大也好，你说你就是性格性格不爱说也好，这是最根本那些。然后随着后来慢慢的人生经过这些抑郁啊、焦虑啊，然后还是什么忧郁啊这些性格，慢慢就通过上升这个星座慢慢体现出来了。啊，明白了，明白了
1: 。然后呢，再说月亮星座，为什么说月亮星座也是你的核心呢？因为月亮星座它既是你的潜意识，然后呢，也是一个你很内在的东西，你内在的安全感就来源于你的月亮星座，哦、包括它还能够很直观的反映出你的情绪
0: ，哦、你的情
1: 绪也会受到月亮星座的影响
0: 。哦，我是听说情感方面的都去看月亮星座。呃，准不准这事儿？呃、对
2: 不对
1: ？这个要怎么说呢？就比如说，差不多吧
2: ，差不多是那个，因为他会受
1: 到一些情绪上的一些波动啊什么的，嗯、而且因为月亮它确实是能够反映什么呀？它能够反映到人的一些生活习惯呀、啊、个人隐私啊，甚至能够反映出你对待情人的态度，所以才会说在情人方面可能也会去看月亮星座
2: 。啊、哦，是这样。对，要是分分过来说，就是上升星座就是看你理性的东西，嗯，而月亮星座看你感性的东西。哦，对，是这么一个。嗯、那个说到这些天天看
0: 的这个运势推推荐什么推送这些，他们是不是他们写这东西是基于一个什么呢？是也看星盘，就比如这礼拜的星盘。嗯、对
1: 他们可能也是看星盘，嗯、大部分都是星盘。他们是那叫行运盘
0: 。行运呢，就是说，看着现在什么水，我看着有的写的前面会把目前的这个星各个星体的运行写一写，哪个又逆了水逆了木逆了土逆了逆逆袭到底是什么？腻对我现在
1: 可以给你讲一下，就是先让天文学角度给你讲讲什么叫水星逆行
2: ，什么叫水,水<腻>逆<行>？水<笑>呃，水星逆行就是说行星逆行只能发生在呃两个星球上，一个是水星，一个是金星。啊，哦、你可以看到，因为只有水逆和金逆，对，只有
1: 水，所有星体都有逆行
2: ，只不过你看不见能剩下的
1: 。但是你要知道，它不是真正意义上的逆转，嗯、而是它相对于其他的星体，包括相对于地球，它的运转是减慢了叫视逆行
2: ，哦、就是视觉上的你的逆行感啊。也就是说，在这个金星跟水星这个逆行的时候，呃，看的比较明显。而木星呢，你要等好多年，你才能赶上过一回； oh. 或者土星，你更多年才能赶上过一回，看到它的逆行、逆行状态。其实就跟这个行星的这个绕绕日旋转、绕绕日公转的这么一个、嗯、呃公转角度。比方说，这个金星跟水星在这个呃地球以内嘛，嗯，地球以内的轨道，嗯嗯它的运行速度会比地地球要快很多。嗯，然后呢，当我们这个地球跟这个呃。水星、太阳成一条直线的时候，嗯嗯、我们会看到这个水星是从左往右，嗯、往右过去穿日而行，嗯嗯、是过去的。然后，当这个水星呢走到四十五度角的时候，也就是在我们的右侧的时候，因为它要往后向这个，因为它要往后向这个太阳的后边去进行旋转，哦、进行公转、哦。我们看着就像它逆，对，就看着就像这个水星在逆着往回走一样。哦，明白了，这是天文
0: 学上这个，对对,对，只有水星和金星是在咱们的地球的轨道内侧，对，所以才会有这个，
2: 只，所以才会能看到这个，总能看到，只能说总能看到，每年都会发
0: 生啊。
1: 但是事实上是所有星体它都会有逆行
0: ，其他的逆行呢，就是说它虽然轨道在外头，但是说咱也不管它，我也不懂，这是，它走到某个角度吧，对，反正也是咱看着它先往回走。在在地球观测的时候，看着它也像往回走，这就叫逆行了。对，这叫这是天文上的逆行。好，<对>花姐接着说，逆完了之后，到了占星上怎么逆了
1: ？逆呢，就是为什么之前说就是说水星逆行啊，什么对人的影响会特别大，是因为一年之内水星会有四次逆行
0: 啊，逆的多就大呀。对，
1: 逆的多，所以说它对它影响面也广。<笑>就像他之前说，水星在。希腊神话头，它为什么就是说是一个什么？就是快递员，然后它为什么是一个传递信息的？它因为它跑得快，所以说呢，就由于这个层面来说呢，水星呢，它会，它一旦就是发生逆行的时候，啊，很多人呢会觉得，比如说什么，哎呀，通讯工具坏了，然后呢，交通出行受到影响。然后呢，甚至说人与人之间的交流也会有形成障碍
0: ，为什么会？因为掌水
1: 星呢，在占星学的时候，它掌管的是语言、交通，然后通讯等等这些信息类的、嗯
0: 。那这有没有科学根据呢？就是比如水星逆袭的时候，它是太阳黑子呀也好，什么这些这些辐射也好，它比较强，或者或者比较那什么造成的，手机信号不好，或者说人容易忘事儿。或者说是这个，因
1: 为就是说，因为毕竟就是说，占星学没说明它是一个综合学科，然后呢，是它牵扯在心理上面一些，
0: 还是概率？对，嗯、确实这种说不清的一个概率的问题。是不是说所
2: 有人在从天文学角度上就没有这些个东西啊，它是不受太大影响
1: 。不是说所有人都会有遇到这些事情，他是说，比如说水星，它如果说发生在白羊座，那可能就是白羊附近的这几个星座。它可能是重灾区
0: ，就确实这个大概率出来，不管这事儿有没有科学根据了。<对>就是说，如果就是按照大,大概率大概率来说，从历史上到现在，确实水逆的时候，不管在哪个星座<对>水逆，那个星座附近的，就那几个星座就是重灾区了，就重灾区、嗯、确实就有影响
1: 。然后别的星座可能会相对受些影响
0: 啊，原来是这样。嗯
1: 知道吧？就不是说，并不代表说你十二星座所有人全都是，就是一定是什么交通受阻啊，啊然后呢什么电脑诶，不是说没有备份坏了，然后呢、啊、手机丢了等等的，然后也不是说所有的你天天都在吵架，并不是，只是说他正好水星在哪个区，域，就哪几个星座，然后呢他这几个星座会受到影响比较大，这是概率事件，就是说受到影响特别的大，然后呢，啊、所以呢就是人哎呀一说呃水逆了，最近怎么怎么样。
2: 其实这也是一个大数据的综合结果。你看，呃，比如说有十二个星座呢，对不对？水逆的时候可能就那么几个星座。然后呢，呃，有些人觉得这会儿倒霉，然后呢，水逆水逆期的呃水逆期的时候倒霉，或者是不顺什么的。其他星座也也一样，不在水逆期的时候，他也不顺，也倒霉。那对，但是呢，他淹没在这个大数据之内了啊。对啊而且关键是，
1: 比如说，那你比如说水逆发生在白羊座，然后这白羊座这个人。他比如说，电脑一下不行了，嗯，坏了怎么着的，那他可能是不是如果说他的一个朋友在他旁边，嗯、然后呢，他呢可能是一个不受影响的，是一个摩羯座，嗯，然后呢，那他肯定会是说、嗯、啊，我这电脑怎么怎么着就会去找他去去吵这件事情
0: ，那这人、啊、就属于躺枪了吗？啊，是
1: 吧？就是他就就等于是受到他的影响了
0: 。啊、哦，由于这个一个点对，带动，说白了就是线也好，就是就是、面也好，因为你
1: 是人是一个群体社会嘛，嗯、对吧？有受影响的人的话，那必然然也会有躺枪的人
0: 。那就天天说的这个水逆也好，还有这些运势也好，老说老有一句话，我看那反反这种占星学的，反这种运势的就是说，就说一来就是说少壮不努力，老大怪水逆，嗯、这事儿是不是就是说，到底这些运势来说，是不是？就是我觉得你可信又不能全信
1: ，迷信的角度去看待这个事情。就像我刚才就证明的东西，占星它不是玄学，也不是算命它不是伪科学它就是说白了是你一个数据的一个综合体，包括你心理学，然后呢你的这种各种的这些一个数据的一个概率事件，就是我只能说这些东西，任何人说你可能会遇到，你你大致是这么一个什么，而。不是说你就是这样，你就会遇到
0: 。我这说说，我就看这些运势，我自己的一个经验也好，或者是什么应用吧，应用也好。比如说这周礼拜一看着了这事儿了，说这个这一周你要避免情绪上的波动，要怎么着？然后呢，我就会注意，真的会因此受益过，就是说。哎，这一周遇着什么事儿了？说你这周要克制脾气，可能这事儿我就该发火的时候呢没发火，就说压一压。说这周要注意，就时刻注意着自己别爆了。然后还有的时候呢，就有一种有一种心理安慰，这是这前一种呢是说能控制一下情绪，这算一类。第二类呢，能够有一种像印证一样或者什么也好，说这周这周要要破财或者要干嘛，可能因为什么。车坏了，什么修的点东西，还说：“哎呦，难怪啊！这个这周水逆，或者这周因为因为这什么事儿要破财，这个事儿坏了就坏了，怪就相当于我我可能找不着一个人，这事儿到底怪谁了？我怪水逆得了，这算一个心理解脱吧？这种，但是这种是，这这以我这种角度看这个运势的这事儿
1: ，其实，在某种程度上来说，就是你看这些运势，它在某种程度上给你一种心理暗示啊，嗯、就是。其实说白了，如果你不看的话，你这些事情它可能也会发生
0: ，啊，
1: 你就不会往星座那上面去靠。啊、但是呢，星座呢，以这种形式呢，它会比如说把很多这个，比如说水逆期间它跟你说的这些各种的你人与人之间的沟通问题，嗯、然后你你的出行问题，嗯、然后甚至是你的这种信息储备问题等等，它都罗列出来以后啊，它就会提醒你，你在这些期间可能会遇到这些事情，你就会有这样的一个心理暗示，就潜意识就给你形成了说。哎呀，最近水逆了，然后呢，有各种各样这种事情，然后呢，你自己会提醒你自己，要么就避免与人争吵啊，然后呢，说减少你的出行啊，然后呢，或者等等的，然后一旦那什么的话，你可能就往这上面靠了啊。但如果说你要是不关心你最近是不是水逆，其实你也不会说你去刻意的，就比如你今天遇到一个，一个，比如说你遇到这交交通事故了，你不会想啊，我这是水逆怎么怎么着，就想哎呀倒霉自己没注意，就直接过去了。其实说白多少，它是一个。给你一个心理暗示，就比如说你在水泥期间，你自己开车出去了，你可能就会想，哎呀，这也水泥了，然后我可能是重灾区，然后我可能有交通事故发生，那我开车就小心一点。嗯，对
0: ，各种的，没错。然后你就发现
1: 你没有发生交通事故。那如果说我不关注这个水泥不水泥的，然后呢，我把我忘了最近是不是水泥什么，然后呢，我就开车出去了，然后莽莽撞,撞了，别吧唧撞
4: 了
1: 。啊，他多少是有一个给你一个提醒，然后呢，让你。哦更小心、更谨慎的去生活，甚至说去避免很多事情的发生
2: 啊。其实，咱反过来讲，就是这个东西它给你一定的心理暗示，然后呢，再给你心理暗示之后，当你发生了这件事情，你就会把这件事情往那顶上去靠啊、哦。对你往上一靠，哎，觉得这东西哎，嗯、确实神，还挺神，挺神对，嗯、特别
0: 神准，对吧？那你们有没有就是因为这个运势这事儿也好，或者占星这种，去看运盘之后？这个这个星盘之后的事儿，有没有说受益也好，或者吃亏啊，就有特别大的事儿在因因为这个星座这事儿、占星这事儿决定性作用吗
2: ？因为我对占星这东西，我只是去了解它，然后呢，呃，实际应用其实不多。嗯、呃，对于我来说，我相信我自己，我是一个自我主义者。哦，我相信自己，哦、自己干的事儿就是要自己负责。啊，但是谁说什么呢？然后呢，我会进行参考啊，比如说占星学里边，可能到了某个时段，他会说一些什么事儿，然后他会提醒你怎么怎么着，呃，我也会拿这些东西去参考，嗯、但是我不会去，嗯、呃、完全相信他，因为我会判断这件事到底是正确还是不正确。嗯，在这个过程当中，我可能就会有一个心理博弈
3: ，嗯，然后呢，
2: 嗯、有的时候会往这个占星这块星盘这块去靠，嗯，觉得他好像说的对，嗯、但有的时候我会完全听我自己的，不会去信他的。嗯嗯，这是可能是对于我自己的性格，还有跟那个占星这块儿，完全是两种区别对待
1: 、啊。你看、嗯，这就是你的月亮星座影响了你的行为跟认知嘛？嗯，啊
2: ，花
1: 姐
0: 呢
1: ？了解星，就是因为我对这感兴趣，然后所以我简单就学了一些这方面，所以偶尔也能给人看看星盘呀什么的。啊，完了，当然我就是也看，了，但人家说了嘛，易者不沾，就是不能给自己沾。
0: 就不给自个儿算，光算别人。但是呢
1: ，别人可以给我算嘛，哦、对吧？然后呢，哦、我呢就是别人跟我讲我的一些，因为你说白了，你其实你自己会看嘛，你大致也能看出来你自己心盘是个什么什么什么,什么鬼。嗯嗯嗯。完了以后，就是了解到这些以后，我可能说白了以前对自己有认识不够清醒。嗯
3: 。
1: 完了以，通过这个呢，可能就是知道哦自己擅长的那些方面，可能说。我自己没觉得我可能擅长这个东西，但是看了星盘之后呢，我可能知道，哦，原来如果说往这方面发展，做这样的事情，我比现在可能要更擅长，或者是发展更好
2: ，那我可能就
1: 会有选择性的去往那边去靠，嗯、去做那上面提醒我应该去做的事情。嗯、然后呢，甚至呢，当他，因为他可能也会涉及到你一些人的一些性格呀、脾性啊等等这些东西，嗯嗯你可能就知道哪些是你性格里的不好的东西，你去把它一点点的去改掉。然后呢，让自己呢成为一个更好的自己
0: ，啊，其实就在自我认知这个程度上。对，你其实说白了，作为
1: 星盘这东西呢，你作为一个认识自己的工具，是一个特别好的。对，因为人很容易认不认不清自己
0: 。对，我认同这点就是说<对>他给你把这个一条一条的说出来之后，就发现性格里有哪些元素。对。然后呢，嗯、这个这个包括。就是你不一定非得拿
1: 星盘去看你的什么婚运呐、啊，嗯、去看你的人生运势啊，甚至说去看你什么你应该什么跟什么样的人谈恋爱呀、啊，啊、然后呢，你应该去干什么什么东西啊什么的，就说白了，是没有那么多的应该，就是古占里头这的东西
2: ，这都是，就是古瞻
1: 里头可能说的应该呀、啊，啊、然后呢肯定啊这种的多一些，但是在现瞻里头呢，嗯、就是一切皆有可能
0: 。对啊，这个古瞻和现瞻。
1: 对，就古占呢，古瞻
0: 就是古代瞻学、瞻星学，现瞻是不是就是现代
1: ？古瞻？跟现瞻呢，它是来自于阿拉伯占星术里头的一个，就是分成两南北两派，南派就是古瞻，哦、然后现，然后也叫也门占星，然后呢，哦、北派呢就是现瞻。哦、就是说白了，而且关键是古代，你想你涉及到的人呀、啊、什么的职业等等的各个方面都很有限，所以说呢。嗯他呢就那么几种，可能他那就有点儿盖棺盖棺定论，然后呢什么一盘定生死那种。但现针因为现在社会发展，哦、各个的什么行业这么发达呀什么的，然后呢又这么社会多元化，所以说一切皆有可能，哦、不是说那种就是你是这样就就怎么怎么样
0: 。哦，其实就是我觉得现针按这么来说，现针就是给你更多的发挥空间，他是给你，我觉得。哎，如果这么这么来比啊，就是更
1: 能够发现你的潜能是什么，然后能让你就是给你提供更多的一些选择，让你去选择更适合自己的
0: 啊，就是它其实让你更认清自己，<对>更这还是协助你认清自己，而且协助你去自己做选择
1: ，就是一种帮助你
0: 啊。要这么说，我我觉得这这几个啊，就是说占占卜类的这几个，可能还真都是相通的，像是周易类的。然后还有一个，我这两年刚研究的就是玛雅历，它有一个玛雅图腾，就是也是出生出生日期弄上之后呢，会出一个，它有五个图腾，关于潜力、擅长的和这个不擅长的，就是阻力、潜力，还有指引力，还有一个本心吧。有点有点这么几个也挺也挺深乎的，我觉着也是挺准，那东西也挺也挺吓人的。看来每一、哎、其实都是
1: 大同小异，都是、嗯、说白了都是结合一些什么心理学呀，然后那一些大体的那些各种的，比如说像中国古代的那种什么七正四余啊这种的，啊、就是一样。
0: 哦，那个还有一个，就比如说现
1: 在咱们说的生辰八字，对，就是七正四余的一个很末的一个分支，一个点，一个
0: 点，啊，就像
1: 是说，哦、就说白了，生辰八字在七正四余里头，就相当于是在星盘里头，你只说太阳星座是一样的。你看，比如说你提供你生辰八字什么的，完了以后，他、嗯、也是给你一个什么十二天干十二支啊什么的，哦、然后呢，什么这种各种的，完了，但是呢，他呢。这种算法嗯，没说嘛，就相当于是你在星盘里头，你只算太阳星座是一样。哦、它在七正四余里头这个体系里头，它是一个特别特别小的一个分支。哦、你光拿这个来说一个人什么的话，其实
0: 不准，不准,不准是很偏是很
1: 片面
0: 的啊、嗯哦，是很片面的。对，因为就
1: 像它七正四余，它的这个算法，天干地支，嗯、地它这个也很复杂。就是不是，然后呢，所以说呢，人们呢为了简化呢，然后呢，所以呢，就来一个生辰八字这么一小块儿
0: 啊。所以说，现在很多人
1: 掌握的只是生辰八字这么一小块儿，就相当于很多人掌握了太阳星座这么一个学说
0: 啊。我明白了，实际上这个事儿总结起来就是说。不管是占星也好，还是还是说这个周易也好，什么这些事儿也好，它不是不准，它也不是，<对>而是说大家了解的都太片面。对
1: ，对它的体系其实是一个很庞大的。对，你
0: 不能说用一个太阳星座或者用一个什么事儿，你就来决定你这个这个今天要不要出门，嗯、今天要不要干嘛。<对>其实它是一个综合的一个考量。大家可以愿意了解的话，可以拿着一个当一个兴趣也好，当一个。解闷儿的事儿也好，
3: 对，但是
2: 呢，不能完全的绑在这上头。你要用一个理性的态度去关注这些东西，不用不能用一个感性的就是这种态度去关注这个感性的东西。哦，然后那个什么人说的，像这些公众
0: 号什么也好，你们有没有觉得特别准的呢
1: ？其实那些上面大 V 真的出发点都差不多，嗯、可能有的人就觉得这个准，有的人就觉得那个准，<咳>可也取决于。这些占星师们自己的一些人生感悟吧
2: ，他自己的一些理解
1: ，包括可能说，就比如说，他自身可能是什么巨蟹座，完了以后自，然后呢，他的上升可能是什么，比如说是水瓶座
0: 啊，就还要把他
1: 的，然后呢，他可能就会对自己的这几个星座呢感知力更强一些，然后呢，你可能就这几个星座的人看，可能就会觉得，哎，这个人特别准。
0: 哦，原来是这样，还要看这个事儿，真的是很复杂。对，因为这个
1: 每个人因素太多真相师是每个人，他对于这个理解也不一样，因为他自身对世界的感知能力也不同，所以说肯定都会存在差异
0: 。啊，这个事儿确实是因素太多，不可不信，但是不可瞎信，对，是吧？对。嗯、呃，说了这么多。然后今天咱从观星，从看星星，然后拍照片然后又讲到了这个算命，讲到了占星，也说了还不少。这个最后咱一人就剩一句话了，一人一句话，咱说说对这个星星这事儿的看法，不只是星座了，对于宇宙、对于星星这事儿的想法。花姐先说吧
1: ，占星绝对不是算命，它是一门科学。所以说呢。为了让大家有直观的认识，先从观星开始，啊,
3: <笑>啊
2: ，那该我了。嗯，其实观星对于每个人来说都是一个梦想，梦想的是去遨游宇宙，就是这么简单。啊，我其实我对星这个事儿，从星
0: 星就想到宇宙了。其实从宇宙归到。底就是时间，我最近老提时间这事儿，真是看了那些电影也好，还有这个好多量子力学方面的东西也好，和宇宙最相关的就是这时间。对时间的认识，让我想要对这个星空也好，对这个星座也好，想要更深的了解。然后呢，今天咱们就先聊这么多，以后呢，咱再多聊聊，那个把这个事儿再展开了。无论观星也好，还有占卜也好。再慢慢说，今天就差不多先到这是吧？感谢花姐，感谢刀哥，以后常来。吧感谢侯老板，感谢侯老板，挂机挂机。那就今天这么着，拜拜，拜拜，拜
4: 拜。<音乐><音乐> With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills in color. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of ember gray. Weathered faces lined in pain are soothed beneath. His love.